0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Muito bem, o Felipe Santana está conosco no Direção Segura desta terça-feira. Felipe, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Patrícia, bom dia a todos que nos ouvem aí na CBN. É um prazer aí para estarmos aqui para contribuir com esse bate-papo aí sobre o trânsito no Brasil. Rapaz,
0: tá você não sabe o que a gente fez aqui A gente lançou uma uhum. enquete nas redes sociais No Twitter e no Instagram Porque hoje a gente vai falar sobre as infrações de trânsito De taxistas, motoristas de aplicativo Que são mais é, cometidas, né? Até pelo volume de viagens que eles fazem, né? Que é sempre maior do que dos motoristas comuns E a gente resolveu perguntar para o nosso ouvinte Se eles estão aí meio que por dentro das leis Qual das uhum. alternativas que a gente deu que gera uma multa grave, uma infração grave, com multa de R$195,00 e remoção do veículo. Nossas opções são, nas duas, tá? No Twitter e no Instagram. Primeiro, estacionar em fila dupla. Segundo, estacionar em local proibido. Terceiro, parar em cima da calçada. E a última opção, pisca alerta do carro ligado enquanto ele estiver em movimento. Ah, o, o, nas duas redes sociais uma coisa chamou a atenção, né? A gente está falando que dessas quatro opções nós temos infrações leves, infrações médias, mas só uma é infração grave. E ninguém votou em pisca-alerta do carro ligado em movimento, nem no Twitter, no Instagram. A pessoa falou, não, isso não é grave. Isso não é grave. E engra engraçado que muitas empataram no Twitter. Chegou uma hora que as três que sobraram estavam empatadas, todo mundo achando que as três eram graves. E ficou um, um pega aqui né, entre as opções, no Instagram também. Vamos responder para o nosso ouvinte então, Felipe, qual dessas opções é uma infração grave? Estacionar em fila dupla, estacionar em local proibido ou parar em cima da calçada?
1: Bom, Patrícia, a gente tem aí é, duas infrações que podem ser consideradas graves é, para tentar responder ao nosso ouvinte aí. Uma delas Estacionar em fila dupla. É infração grave prevista ali no artigo 181, inciso 11º do Código de Trânsito. Essa infração... O que é estacionar em fila dupla? Só para trazer para o ouvinte. É quando o motorista para no meio da pista, na pista de rolamento, ao lado de outro veículo que já está estacionado. E aí, geralmente, ali em locais de grande fluxo de veículos, pela falta de espaço ali, na, na, na operação de embarque-desembarque, ao invés de estacionar, ele, ele prefere parar no meio da pista de rolamento. Isso aí é, é, é extremamente perigoso e arriscado e, por isso, ela é, uma, uma, é considerada uma infração grave, artigo 181. É, outra infração é, grave é estacionar é, é, em local proibido. Também é infração grave. Agora, até porque confundiu-se, porque parar sobre a é, calçada, talvez, as pessoas tenham, tenham imaginado que seria uma infração grave. Mas aí é infração média. Mas estacionar sobre a calçada é infração grave. Então, dessas aí, o que a gente pode trazer inicialmente das questões que foram levantadas é estacionar em fila dupla.
0: Estacionar Correto. em Fila dupla, então, é a grave, com multa de 195,23 e 23 centavos de remoção do veículo, certo?
1: Remoção do veículo. Remoção do veículo é retirada do veículo naquele local. É, muitas vezes, ali pode até, para retirar a infração, é só retirar do local, já é remover o veículo, já, é, já resolveu a situação. Uhum. E não precisa ir para o pátio da polícia, né? É só retirar o carro daquele local.
0: E, ó... É, foi a que ganhou no Twitter, parar em cima da calçada, 36,8% você falou sobre isso ter confundido, né? Foi exatamente uhum. essa que ganhou e tá errado, gente, não é. A resposta certa é estacionar em fila dupla. Como é que foi aí no Instagram, Adalberto? No Instagram, Patrícia, os nossos ouvintes acertaram. Opa, 42% dos internautas disseram aí, né, estacionar em fila dupla, aí seguindo. 32% estacionar em local proibido, 21% parar em cima da calçada e 5% pisca alerta em movimento. Então, os nossos internautas lá do arroba CBN Vitória acertaram. É, a galera do Twitter errou, inclusive ficou empatado aqui, estacionar em fila dupla, estacionar em local proibido em segundo lugar, mas na verdade ela é a primeirinha, né? Estacionar em fila dupla é a primeirinha. Essas são as infrações mais cometidas, digamos assim, desses motoristas que vivem, né, de dirigir como motoristas de táxis, aplicativos, felipe
1: Sim, são, são várias, né? tem algumas que não foram elencadas aí, mas realmente há, há certas infrações de trânsito que são muito cometidas por motoristas profissionais, seja ele taxista, motorista de aplicativo. Quando a gente começa a fazer uma análise aí mais aprofundada, a gente percebe que essas infrações, elas geralmente estão, têm relação direta com a espera dos passageiros, ali no local que estava combinado. Né? Muitas vezes ali o motorista vai buscar o passageiro, Aí não tem vaga para ele estacionar, né? A exemplo, grandes fluxos, grandes centros que tem muito fluxo de veículo, e aí não tem ponto de parada. Muitas vezes também está chovendo e aí acaba que o motorista, até para tentar ajudar o passageiro ali, acaba parando o, o carro sobre a calçada para ficar mais próximo dele. Então essas infrações geralmente elas têm relação direta com a espera do passageiro. E aí é bem complicado, por quê? São muitos desafios que, que essa categoria é, tem, do ponto de vista do trânsito, mas não quer dizer, é, de jeito nenhum, que eles podem, por conta disso, desrespeitar as normas estipuladas de trânsito. Dar certas desculpas, ah preciso dar mais conforto ao meu cliente, preciso parar mais próximo dele. Negativo, é preciso realmente achar um local mais seguro e permitido para pegar esse passageiro. Então, assim a questão da regulamentação desse serviço, mesmo assim, é, existe um certo desrespeito a algumas normas de trânsito, mas estão diretamente relacionados ali aos passageiros. Uhum. É... Temos aí, por exemplo... Uhum. Pode, pode falar.
0: Não, você falou de passageiro, eu ia levantar outra questão também, que muitas vezes o pessoal pede um motorista de aplicativo... E são quatro sendo de uma festa, cinco sendo de uma festa. Só que com motorista já são cinco ou seis dentro do carro. Quer dizer, o carro às vezes não comporta todo mundo, né? Excesso de passageiro é um Exato. problema também?
1: Exato. Então, assim, além das, das infrações mais comuns que a gente vê, por exemplo, estacionar em fila dupla, estacionar em local proibido, é, parar o veículo em cima da calçada utilizar o pisca-alerta do veículo em movimento ainda. Uma outra muito comum é essa que você acabou de trazer pra gente, que é trafegar com excesso de passageiros. É muito comum aí as pessoas é, quererem levar a família inteira num carro pequeno. E aí, assim, vem aquela frase aqui, não é van, né? não é ônibus coletivo, não é coração de mãe, que cara todo mundo, ou seja... O excesso de passageiros é um problema, porque é determinado de acordo com as indicações do fabricante do veículo. O fabricante do veículo ele aponta ali no documento do carro qual é o número máximo de pessoas, né? porque tem um peso limite também que aquele veículo suporta. Então esse limite é determinado aí, muitas vezes, pelo tamanho do veículo, informado pela fabricante, e aí ele diz no documento qual é o limite máximo de pessoas que aquele veículo comporta. E trafegar com excesso de passageiros é muito comum, realmente é uma infração é, gravíssima, a multa, ela está a sete pontos na carteira, a multa aí de R$ reais aproximadamente. Então, realmente a gente vê com muito, é muito comum a gente ver o excesso de passageiros é, para esse tipo de, de, de uhum. transporte, né?
0: Vamos falar.
1: Gravíssima. Vamos
0: falar então. Olha, acesso de passageiro é multa gravíssima, né? O pisca-alerta ligado com o veículo em movimento é infração média? Leve? Média. Média.
1: Que é, o, o pisca-alerta é infração média, mas na verdade para que, que serve o pisca-alerta? Ele é, é só pode ser usado numa situação de risco iminente. É, ou para imobilizações em situações de emergência geralmente o que eles o que o que os motoristas profissionais fazem é para embarque e desembarque de passageiro eles param num local proibido e ligam o pisca-alerta não pode não é situação de emergência uhum. então como não é situação de emergência ele pode ser é, 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 autuado por uma infração média artigo 251 a multa aí é 130 reais aproximadamente e quatro pontos na carteira
0: o David está aqui questionando sobre cortejos fúnebres, porque normalmente eles usam pisca-alerta ligado. Como é que fica numa situação dessa? Está todo mundo cometendo uma infração, Felipe?
1: Sim, sim. Olha. Aquilo ali não é uma situação de emergência, né? Não é uma situação de emergência. É um, é um fato, né? realmente, que as pessoas estão ali querendo é, é, até, de certa forma, fazer fazer um momento ali de, de, de lembrança da pessoa querida né chamar certa atenção para aquele movimento mas não é uma situação de emergência nem de risco iminente então em tese ali não poderia ser utilizado esse pisca alerta nessa situação
0: entendi bom parar o veículo em cima da calçada infração leve média
1: Ó, parar o veículo em cima da, da calçada Tem duas situações hum. Primeiro a gente precisa entender é, Qual a diferença de parar é, é, E estacionar O veículo Parar hum. o veículo é só aquele tempo Estritamente necessário Para efetuar o desembarque e, e embarque de passageiro Então parar, o passageiro já está ali esperando na, na rua E aí o veículo parou E eu, o passageiro entrou Isso aí é parar E aí ele já saiu com o veículo estacionar é quando o veículo ele fica ali mais tempo imobilizado tempo que é, é superior ao necessário para o embarque e desembarque daquele passageiro e aí temos a diferença nesse sentido que é importante falar, então quando ele para o veículo sobre a calçada, a pessoa já está ali esperando ele para, a pessoa embarca é, é infração leve, artigo 182, CTB
0: É rápido, 3, mas se carteira. tiver um guarda de trânsito ali, multa
1: Será, será uhum. autuado, com certeza. E, e independentemente, se, se tiver com apenas uma, uma roda só, duas rodas, quatro rodas, se ele tiver só com uma roda ali, já é sobre a calçada. Agora, se ele estiver estacionado, ou seja, ele está parado ali há muito mais tempo, a pessoa está descendo de elevador ainda, né? É muito comum a gente ver isso, a, a pessoa pede o, o, o motorista de aplicativo, mas ele ainda está em casa, é, o motorista já chegou lá embaixo e aí ele vai, desce de elevador e, e sai pela portaria e tal. Ou seja, ele está há muito mais tempo ali, então já, já pode ser considerado um ali estacionamento. estacionamento. Uhum. E aí o estacionamento aí já é infração grave. Cinco pontos na carteira. Menino. Então é bom a gente separar isso aí, parar e estacionar. Pula da, Pula da leve para grave
0: entrar... assim tão rápido. Não passa nem pela média antes. <risos>
1: se ele ficou mais tempo ali o tempo acima do necessário já é estacionamento independentemente só ah só tava uma roda só tava uma rodinha ali não, Por quê? não é que ter porque graças porque o risco ali é é não pode ter o risco de você atropelar um pedestre é muito alto então uhum. é, é... Realmente tem que ser grave essa multa aí de, de sobre a calçada.
0: O Carlos está até aqui com a gente, ele é motorista de aplicativo. Ele fala, mas como é que a gente vai fazer, né? Porque a maioria dos condomínios não tem área de embarque e desembarque. Principalmente, por exemplo, na orla da Praia da Costa, onde ele sempre vai. O que, que a gente faz? A gente tem que parar em algum lugar para o passageiro descer. Ou para na frente da garagem da, da, do prédio, ou para em fila dupla. Fica difícil trabalhar desse jeito, não, Felipe?
1: Eu é até difícil, entendo. Andar de lado. É. é. É muito complicado, mas, infelizmente, é, as regras estão postas aí pelo Código de Trânsito e tem que se achar um local mais adequado. Infelizmente, não, não tem uma resposta para essa questão, uhum. é porque as cidades não estão preparadas para isso. Né? O ideal seria que houvesse uma modificação do ponto de vista de mobilidade urbana nas cidades que todos, todas as ruas, né, vias fossem preparadas para esse tipo de serviço, mas a gente sabe que isso é uma coisa que pode demorar muitos anos. Então, infelizmente, tem que se buscar um local mais adequado uhum. para fazer o atendimento do, do serviço, para prestar o serviço. Infelizmente, tem que procurar um local mais próximo possível do embarque do passageiro, mas que seja permitido.
0: Sem cometer né? nenhum tipo de infração, né?
1: Exatamente. É, é complicado falar isso, mas realmente, é, se for parar num local, a gente tem que analisar do ponto de vista da segurança viária, da segurança da, do trânsito. Se você for parar ou estacionar em fila dupla, você pode causar um acidente grave ali. Se você for parar em cima da calçada, você pode atropelar alguém, machucar alguém. É, infelizmente, é preciso muitas vezes que o passageiro entenda também né, ele tem que entender que muitas vezes o passageiro, o cliente faz uma certa pressão nos motoristas uhum. né, Ele também tem que ter consciência de que é importante que o motorista siga as normas, então ele vai parar às vezes um pouquinho mais longe é, combinado ali via é, mensagem de texto explicar para o passageiro oh, parei aqui porque aí na frente não poderia parar porque eu poderia ser multado importante dizer também que é, é, pelo fato Desses motoristas estarem muito tempo no, no dia a dia ali, em média 8, 9 horas por dia no trânsito, a probabilidade deles serem multados é muito maior. Uhum. Então, eles precisam ter realmente mais cautela na direção, pra, até para eles não excederem a quantidade de pontuação na CNH. E aí acaba que eles vão ter, a, 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 às vezes, até a sua carteira suspensa, e aí não vão poder trabalhar porque é, ultrapassou ali a quantidade de pontuação né, de, a quantidade de multas dá uma pontuação, ultrapassou ali aquela quantidade sim. eles vão perder a possibilidade até de trabalhar durante um tempo
0: Olha, o Daniel está falando de uma situação com pisca-alerta que eu já vi em estrada você deve ter visto também né, uhum, como, como da BRF e, mas eu já uhum. vi isso na cidade também Felipe, é, o Daniel está dizendo do uso do pisca-alerta para motoristas agradecerem, se comunicarem um com o outro. Por exemplo, agradecer quando o motorista concede a passagem para outro numa ultrapassagem, como se fosse um ato de gentileza e de recíproca. E isso até eu te digo que saiu das estradas e já passou também para a via urbana, né? Mas também está errado. Está
1: é... errado, está errado. O artigo 251, ele fala especificamente sobre pisca alerta, imobilizações e situações de emergência. Aí, por exemplo... É, tem outra situação que você pode usar o psicalerta alerta Se você for advertir ou, ou, um outro condutor que você que tem que ultrapassar, que você vai ultrapassá-lo, é uma outra situação que você pode advertir hum. o próximo condutor. Tem lá no, no Código de Trânsito. Então você pode usar essa advertência na Rodovia Federal ali que você vai ultrapassar um outro condutor, só. Eu vou usar, eu ligo o pisca-alerta rapidamente, a curto intervalo só para advertir que você vai ultrapassar. É uma forma de chamar a atenção. Né? Mas tem essa previsão também, é... ou tem uma outra previsão também que se a, a, a via determinar o uso do pisca-alerta, você também pode ligar. Às vezes tem placa, ó. aqui você tem que utilizar o pisca-alerta. É raro, mas existe essa placa. Então assim. É, imobilização ou situação de emergência ou advertência. Só nesse caso você pode usar o pisca-alerta. Agora, para agradecer ou para simplesmente ficar parado ali para mostrar que você está ali, não pode. Uhum.
0: Olha, o Infelizmente,
1: Carlos... é um costume, mas não pode. Não pode.
0: O Carlos está aqui falando, vocês não vão falar da fila dupla na frente das escolas, não? Ih, rapaz, dá pano para manga também, né, Felipe?
1: Sim, é, a gente acha que é só o motorista de aplicativo ou o taxista que infringe esse tipo de regra, mas é muito comum as pessoas também que estão buscando filhos na escola, até em hospital, a gente também pode citar ali em frente ao hospital, ou em locais onde tem muito fluxo de veículos, em grandes centros, centro da cidade, onde não tem nem, nem local de estacionamento, só tem via, é, de pista de rolamento, e aí realmente muitas pessoas param em fila dupla já vi casos até de pessoas pararem né em fila dupla abrirem o, o porta-malas do veículo para pegar a mochila da criança para deixar a criança na escola e enquanto isso as pessoas estão né? é, é então é um certo abuso muitas vezes que as pessoas cometem e aí ele saiu do carro estacionar em fila dupla para estacionar em fila dupla ali, ali realmente é uma infração grave, ele tem que ser autuado, de fato, e é um abuso. A gente tem que ter consciência de que isso é, atrapalha a vida das pessoas. Não só atrapalha, mas é um risco é, grande de acidente no local. Realmente tem que ser coibido. E aí eu percebo também que na maioria das escolas, geralmente tem ali um agente de trânsito que, geral, é, que fica uhum. né, nos, nos horários de pico, com certeza essa aí deve ser uma das principais infrações que ele que ele atua, que ele faz as autuações diariamente.
0: Felipe, quero te agradecer a essa pequena aula que você deu pra gente, já te digo que tem um monte de participação aqui. A gente vai ter que deixar para a próxima terça-feira. Muita gente falando certo. sobre essas infrações. Muitos motoristas de aplicativo e taxistas conosco aqui também na CBN Vitória. Legal, viu? Agradeço aqui a participação de todos vocês. O que a gente não conseguiu responder hoje, a gente deixa para terça-feira que vem. Pode ser, Felipe?
1: Certo, pode ser. Estamos à disposição. Obrigado pelo espaço aí. E sempre que precisar, que a gente possa contribuir com esse bate-papo aí sobre o trânsito no Brasil. Obrigada, Bom, viu, Felipe?
0: Um abraço para toda a equipe da Polícia Rodoviária Federal.
1: Um abraço.
0: Tchau, tchau. tchau.